0: Meus queridos, nós estamos excepcionalmente hoje na quinta-feira, exatamente pelo fato de que ontem foi feriado. A minuta de hoje, a parte 30, ela faz a introdução do capítulo 4. Então virá bem a calhar, eu acredito que você fez a releitura dos três primeiros capítulos, como havíamos sugerido antes e aí vem bem a calhar que a gente faça uma introdução, hoje é uma introdução, impõe-se que se faça essa introdução, porque não estamos iniciando apenas o capítulo 4, estamos in iniciando a segunda parte da carta aos Efésios, e ela tem toda outra dimensão diferenciada no sentido de abordagem daquela que viemos é, é, considerando ao longo dessas 29 partes anteriores, os capítulos 1, 2 e 3, coincidentemente a carta conforme foi dividida posteriormente ficou dividida em seis capítulos e a passagem do capítulo 3 para o 4, do, do isso, faz ao mesmo, ao mesmo tempo a passagem da seção 1 para a seção 2 ou seja, a sessão 1 é aquela que abarcava os capítulos 1, 2 e 3 e a sessão 2 que a gente está, estará iniciando na, logo seguida quando voltarmos com a parte 31 ela envolve os capítulos 4, 5 e 6 são os três últimos capítulos da carta e iremos longe. Então hoje o que vamos fazer aqui é uma introdução. E por que é uma introdução? Nossa leitura se resume ao versículo 1 do capítulo 4. Então eu recomendo você que abra aí a sua Bíblia em Efésios 4 e vamos ler juntos o, cap... o versículo 1 onde o texto diz Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam eu vou fazer essa leitura de acordo com o sentido original, então eu vou fazer uma mescla aqui de palavras e, 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 e a aplicação daquelas palavras para poder chegarmos mais próximo da palavra pensada pelo apóstolo quando ele registrou esse texto, então a nossa releitura ficaria assim, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, pois, que vivam, ou seja, que andem, que comportem-se de maneira digna, que significa equivalente, como os dois pratos numa balança, da vocação ou chamado que vocês receberam. A leitura ficou mais ampla, mas este é o sentido, que aqui no meu texto eu estou colocando entre parênteses, do que Paulo esteve dizendo, originalmente, para os crentes do primeiro século, nesta carta, que ficou por último com a igreja de Éfeso, então hoje nós vamos nos ocupar com a introdução deste capítulo, que como dissemos, introduz a segunda parte da carta, que é uma parte prática daquilo tudo que viemos considerando até semana passada, então nós saímos da doxologia, que é aquilo que nós verificamos no capítulo 3, versículos 20 e 21, a adoração, doxologia, que encerrou aquela parte de ensino doutrinário, e aí ele inicia a segunda parte, é o que estamos fazendo agora, que é a aplicação prática daquela primeira sessão que envolvia os três primeiros capítulos, então, quando ele faz essa transição do capítulo 3 para o capítulo 4, ele usa uma conjunção que desapareceu aqui na minha versão, mas que certamente está na sua, rogo-vos, pois, ou então, rogo-vos, portanto, esse portanto ou pois não está aqui na versão da nova versão internacional mas existe no texto original e existe porque ele é sem dúvida nenhuma intensamente necessário para atender ao propósito que o apóstolo tinha quando ele começa essa segunda parte então essa conjunção entra como uma ponte uma ligação entre as duas partes da carta, entende? pois, portanto, então isso nos remete como nós já falamos semana passada a Romanos 12 1 onde o apóstolo também fez uma doxologia, depois, de, ou melhor, fez um apelo, depois de uma doxologia que estava encerrando o capítulo 11, que ao mesmo tempo encerrava toda uma primeira parte da carta aos romanos. Paulo foi passando 11 capítulos da carta aos romanos, doutrinando, doutrinando, doutrinando. Ele encerra a doutrinação fazendo uma adoração a Deus diante da grandeza da revelação que ele estava passando para a igreja, e da grandeza constatada, da grande realização de Deus aí ele, ao terminar a doxologia ele lança um apelo à igreja antes de começar a dizer à igreja o que, é que ele quer que ela atenda faça tudo que ela aprendeu que ele escreveu nos 11 capítulos anteriores então lá ele começa exatamente assim rogo-vos, pois, irmãos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus lembram? é Romanos 12:1. ele está fazendo a mesma coisa aqui no capítulo 4 de Efésios, versículo 1, depois de terminar a doxologia do, no, capítulo, no final do capítulo 3, adorando a Deus por tudo que ele expôs, e que nós aprendemos como o plano redentivo operado através de Jesus, ele o adora e aí ele faz um apelo à igreja, por quê? Porque agora ele vai começar a dizer à igreja, por isso ele apela dizendo rogo-vos, usa o verbo rogar, suplicar, para dizer é por demais necessário, que vocês agora atendam a tudo que ouviram, a tudo que aprenderam, a tudo que lhes foi revelado e ensinado. Com isso, meus irmãos, embora nós estejamos hoje nos ocupando em fazer a introdução desta segunda parte da carta, eu vou precisar um pouco mais da sua paciência, da mais depois das interrupções que tivemos aqui, porque embora seja uma introdução, ela é vasta, e aí você vai ter de ter um pouco mais de paciência para suportar a dilatação dessa nossa minuta de hoje, que vai necessariamente ser maior. Como eu vou lhes dar um descanso semana que vem, então descontem aí por favor no alargamento dessa exposição que eu vou ter de fazer hoje aí, por favor, viu? Então na verdade ele apresenta a Deus a, a, aos crentes um apelo em cima de todo o plano, porque pelo qual ele adorou a Deus todo o plano ele que Deus apresentou a favor de nossa redenção. Então o apóstolo faz um apelo pessoal a consciência de seus leitores, a nossa consciência, quanto a viverem de conformidade com o que lhes foi feito e o que aprenderam. Nós vamos bater esses pontos hoje com mais definição. Então a abordagem desta segunda sessão que começa aqui, ela obedece num plano geral a um escopo que eu vou apresentar aqui a vocês, é evidente que eu vou estar citando números de capítulos e versículos e você não está fazendo apontamentos aí, mas é, 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 também é evidente, fica evidente, que à medida em que formos avançando agora no estudo desta segunda sessão, estes capítulos e versículos vão voltar à luz mas se você estiver fazendo um apontamento, desde que você seja rápido, você vai poder pegar esse arranjo geral desta segunda parte, a divisão que vamos apresentar, na verdade ela está dividida em seis partes que terão suas subdivisões necessárias, então seria assim, ele vai expor a unidade da fé, que é o capítulo 4, versículos 1 a 16, é a parte, uma das grandes partes do texto, depois, o número 2 em termos das divisões, o testemunho pessoal do crente que abarca capítulo 4, versículos 17 a capítulo 5, versículo 14, vai direto, 4, 17 a 5, 14, em terceiro lugar, o testemunho comunitário do crente, que é capítulo 5, versículos 15 a 21, é a parte menor, depois, o testemunho doméstico do crente, Capítulo 5, versículo 22, até o versículo 9 do capítulo 6. Então é 5, 22 a 6, 9. Em sexto lugar, em quinto lugar, perdão, a fidelidade confessional do crente, que é capítulo 6, versículos 10 a 20, que de Efésios... Tirando Efésios 2,8, é quase que a única coisa que os crentes conhecem da carta aos Efésios. Efésios 6, de 10 a 20. E via de regra, entendendo tudo ao contrário. Lamento dizer, mas é fato, a gente convive com essa realidade, lamenta deploravelmente. E glória a Deus pela oportunidade que temos de trabalhar um ajuste do entendimento desta revelação tão excelente que Deus proporcionou na carta aos Efésios para a nossa fé. E por último, então, em sexto lugar, sexta parte, as saudações finais, que são os últimos versículos da carta, onde ele está fazendo uma saudação e se despede dos seus leitores. E aí é evidente, como eu já disse, que cada parte dessas vai ter suas próprias subdivisões, que lhes são pertinentes. Mas alguns pontos de reais vão emergir deste único versículo 1, um, do capítulo 4 que nós acabamos de ler, e que então entra aqui para nós a guisa de introdução. Quais são essas partes? Eu vou lhe apresentar quatro partes desta introdução aqui em cima do versículo 1. O que, que o versículo 1 vai significar para nós como introdução da segunda parte da carta? Eu vou ler ele de novo, não é por conta disso. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes ou rogo-lhes, portanto, que vivam de maneira digna ou que andem de maneira digna da vocação que receberem. A primeira coisa que nós temos a pontuar aí é o fato de ele estar fazendo uma súplica que eu já associei a 12.1 de Romanos. Rogo-vos. Exatamente como temos lá em Romanos. Isso aponta para dois fatores. O primeiro que devemos nos comprometer com aquilo que a graça realizou, de que ele veio falando nos três primeiros capítulos da carta, então devemos é esse o propósito dele, nos comprometer, é isso que está dentro do apelo nos comprometer com aquilo que a graça realizou em nós como assim pastor, nos comprometermos com aquilo que a graça realizou você vai entender, só tem um pouco mais de paciência, depois Devemos responder ao que a graça possibilitou. Eu já começo a adiantar alguma coisa aqui. Veja, nós somos o povo de proclamação da graça. Já tive várias oportunidades e não perdi nenhuma delas, de enfatizar, muito especialmente na pauta de Berkhoff, que foi quem mais definiu bem isso aí, a grande diferença a absal diferença que existe entre a graça verdadeira que a Bíblia proclama e a graça que a igreja evangélica inventou, graça barata, aquela graça teórica, em que ela vai funcionar como um bombril para as nossas sujeiras, assim do tipo, está tudo na graça, a graça cobre tudo, a graça perdoa tudo e vai se vivendo a trancos e barrancos, a graça não existe, é a graça barata, é a graça do outro evangelho, a graça que foi inventada e que é alimentada dentro das igrejas, lamentavelmente, das igrejas que precisam passar por uma nova reforma religiosa. Essa graça não proclama nem assume comprometimento algum, esse tipo de graça. O filho dessa graça não tem compromisso com o que a graça fez. A graça realiza tudo, eu não dou nenhuma resposta. Então, a ideia que subjaz nessa graça com a qual eu não me comprometo é que no pacote da graça tudo já foi feito, já fui santificado, eu estou todo livre e tal, eu não tenho um compromisso, uma resposta. Paulo está rogando que eu dê essa resposta, Paulo está rogando que nós nos comprometamos com aquilo que foi feito, há uma participação nossa, há uma resposta nossa, do contrário, vamos cair naquele, naquela máxima de Tiago, em que ele nos condena dizendo que a fé sem as obras é morta, e é evidente que não podemos partir então para outro extremo, que, inclui, que inclusive anula a graça, eu ofereço obra para que a obra venha me trazer uma redenção, ou um perdão, isso não existe, você é a graça, mas a graça não me exime de responsabilidade, a graça não me exime de dar uma resposta, Paulo está dizendo aqui em 4.1, responda ao que a graça fez, comprometa-se com o que a graça realizou na sua vida, dê uma resposta a ela, isso se chama santificação pessoal, santificação operante, a graça traz uma santificação operada, Deus nos separou do mundo para seu filho, para ele através de seu filho, mas a graça requer uma santificação operante, que é a minha resposta, é meu comprometimento, é a minha resposta na aliança, aquilo que ele fez comigo, então com isto nós aprendemos, que o ser o louvor da glória de Deus, que foi todo o propósito de nossa conquista em Cristo e por Cristo, pesa sobre nós como compromisso, vamos lembrar, nós estivemos enfatizando o fato de que em 1.6, 1.12, 1, 14, ele mostrou o tempo todo que o propósito de Deus em nos redimir em Jesus era para que viéssemos a ser o louvor da sua glória. Ser não é dar, ser não é fazer, ser o louvor da sua glória. Isso fala de existência. Então a doutrina sai do terreno de uma teoria que informa o status quo para um comprom... um conhecimento perdão um conhecimento que compromete o modus vivendi então não é um estado no qual estou estabelecido apenas há um estado Deus me estabeleceu num estado de graça mas eu me a mim cabe me comprometer com a maneira de viver esse estado de graça então o status quo tem um compromisso com o modus vivendi a minha forma de viver por isso é que o verbo que ele usa aí é eu rogo a vocês que vivam, é assim que está na minha versão, da sua versão é que andem, que comportem-se da maneira ou de acordo, da forma digna, da vocação, do chamado que vocês receberam, e isso se chama evangelho. O segundo ponto a considerar então nessa introdução é que o apóstolo chama a atenção dos leitores para o fato de que quem fala é um prisioneiro no Senhor, ó. Oh, Rogo-vos como prisioneiro no Senhor, isso tem seu lugar, isso tem validade, isso tem ênfase? Tem sim. Ora, nós sabemos que isto é um fato, não é uma metáfora. Ele não estava dizendo a pessoa, um escravo de Jesus, como ele diz muitas vezes, do Los, servo. Ele está dizendo, eu sou um prisioneiro no Senhor, e quando ele está escrevendo, isso é literal, ele está preso. O que ele está dizendo aos seus leitores é, se eu como prisioneiro posso viver e me comportar com a realidade desta graça, comprometido com ela, vocês estão livres. Lembrem-se de que eu sou um prisioneiro, e é nessa condição de prisioneiro que eu estou lhes sugerindo que vivam o que eu posso viver, o que eu estou vivendo, o que convém que vivamos, porque para isso fomos chamados, é o, é o resumo da ideia dele estar dando essa ênfase ao fato de que escreve como um prisioneiro no Senhor, a metáfora inclusive, se existir metáfora aqui, ela fica só por conta do fato dele atribuir ao Senhor a causa de sua prisão, isso é de uma beleza extraordinária, porque quem pôs Paulo em cadeias foram os judeus da sua época, quem o aprisionou, quem cumpriu as cadeias foi a política da época, o império romano, mas ele atribui tudo a Deus, ele diz, é no Senhor que eu estou preso, é por causa dele, é por causa do evangelho, pouco importa quem são os agentes, quais foram as circunstâncias que foram usadas, mas <risos> a palavra final sobre tudo isso aqui, procede de Deus, Esta minha prisão é uma adoração, é um louvor, é um serviço, é isso que ele está dizendo, isso é muito importante, então o que ele, o que ele pretende? É exatamente isso, enfatizar, que tudo aquilo que vai pedir é plenamente factível, possível aos seus leitores que permanecem livres, enquanto ele viveu tudo isso mesmo estando em cadeias, vale lembrar aqui, aquela observação que nós fizemos, quando aqui no capítulo 3, ali no capítulo 3 que estivemos observando, há um momento em que ele diz, me ponho de joelhos perante o pai de quem toma todo o nome, toda a família que está no céu e na terra, e eu lembro do fato de que, ter comentado com vocês que o Wesber chama atenção para o fato de que ele estava preso a um soldado romano e quando ele diz me põe de joelhos uma das coisas que ele está dizendo é o soldado está tendo que se abaixar aqui porque eu estou me ajoelhando e ele está algemado a mim <risos> muito belo para dizer eu estou cumprindo essa realidade espiritual a despeito das circunstâncias isso é significativo meus amados porque nos conhecemos Suficiente como e especialmente aqueles que fazem da graça ou mal barateiam a graça, uma graça barata, que nós arranjamos justificativas ou desculpas, desculpas seria a palavra melhor, para qualquer tipo de atrapalho, embaraço ou dificuldade para servir, para adorar, para testemunhar. Uma reunião de família é o suficiente para nos tirar da presença de Deus, os compromissos com Deus, secundariar, um agenda de serviço. E já é tão espúrio, tão pequeno, tão insignificante, aquilo que realizamos com o nome de evangelho, a gente ainda arranja desculpa para fazer menos. E no fim de tudo, acha que está tudo muito bem, a gente se autoaprova e pensa que Deus vê da mesma maneira e que é por aí que vai, meu Senhor. Então quando a gente esbarra diante de um testemunho desse, olha, nunca confundamos e esqueçamos que o Senhor Jesus, o autor da nossa fé, não perdeu a oportunidade de estabelecer equivalências, ele disse nos seus dias, se os homens da geração dos dias, da rainha de Sabá, noutra feita, se os homens da geração dos dias de Sidom se levantassem, para julgar vocês por tudo que vocês estão vendo acontecer nos seus dias e não correspondem, eles os condenariam. Jesus faz esse testemunho de equivalência. Isso vale aqui na questão de Paulo, prisioneiro e adorando e servindo apesar das circunstâncias. Não havia justificativa ou desculpa, é verdade. Eu emergi de um tempo, e que tive a oportunidade, eu espero que isso ainda esteja acontecendo em alguns lugares remotos deste país. Tive a oportunidade de ir como estagiário pregar dentro de igrejas rurais, em lugares ermos do Rio de Janeiro. Mas lugares ermos, onde não há ônibus, onde o trânsito era feito por caminhões ou carroças puxadas por cavalos. E aí a gente chegava num templo que estava no meio do matagal besouros, insetos voejando por causa das luzes acesas e a hora do culto chegando e só os insetos ali a gente esperando o povo chegar, daqui a pouco começavam a encostar caminhões com carrocerias sobrecarregadas, superlotadas de homens e mulheres de todas as idades e crianças que lá em cima estavam se segurando uns nos outros, Aglutinados ali naquela carroceria e desciam aos magotes, enchendo o salão de culto, vindos de outros lugares ainda mais extremamente distantes, mas dentro de um transporte solidário, porque o motorista do caminhão fazia o transporte daquela gente para levá-los para cultuar ao Senhor, que ficavam esperando aquela única via de possibilidade de adorar. E chover se eu fizesse calor, porque era noite, não perdi a oportunidade de estar ali para ter um momento de adoração e comunhão. Cuidado com o testemunho de equivalência. Essa gente existe, viu? Essa gente existe. Há pouco tempo havia um pastor aqui na minha casa, quando eu digo há pouco tempo, é alguns meses atrás mesmo. Estávamos aqui reunidos para estabelecer um culto de Santa Ceia, com um grupo de irmãos que veio 45 quilômetros distantes para assistir, e uma família que veio de São Paulo, que voltaria no mesmo dia para São Paulo. Uma família inteira. Quando o culto acabou, ele veio me procurar triste, abatido, abatido mesmo. E dizer, eu estou tão angustiado, depois do culto desta noite, foi tão abençoado, mas fiquei angustiado, porque eu sou pastor de uma igreja onde o crente mais distante do templo onde a gente se reúne para adorar, o que estiver mais distante está a três quilômetros de distância. E falta e falta porque o trânsito está muito intenso, e falta porque houve um aniversário de família, e falta porque... E falta e eu chego aqui, eu encontro crentes reunidos que vieram do lugar mais próximo a 45 quilômetros, e outros que vieram de 216 quilômetros para adorarem, neste culto doméstico, para fazer a mesma viagem que fizeram, três horas vindo, agora três horas voltando, ele disse, eu estou tão abatido e questionando que tipo de adoradores me cerca está no meu entorno. <risos> é verdade. Eu não sabia ele, né? Que esses que viajam 45 quilômetros é uma minoria, porque houve um grande número que perderam a oportunidade de só ter que viajar 3 quilômetros. Uma vez que eu desloquei o culto para a Analândia, ficou distante demais para alguns que não conseguem chegar aqui de jeito nenhum. Ele não sabia disso, coitado. Então, testemunho de equivalência, é o que temos aqui, quando Paulo diz, eu vos rogo na, na condição de prisioneiro no Senhor, nas condições de prisioneiro do Senhor, eu não sou o pastor que está por aí na babescamente, o líder que está por aí na babescamente, folgadão, com 3 milhões de reais sobrando na conta doméstica, com casa lá em Boca Raton, não, eu sou o prisioneiro no Senhor, eu estou lhe rogando então que você responda a esse evangelho que eu lhe ensinei agora, em terceiro lugar, ele vai dizer que o verbo de que ele se serve, é o que queremos mostrar aqui, para estabelecer a equivalência entre a doutrina e a sua prática, é andar. Na minha versão está viver, porque o sentido é viver, é comportar-se. Então os nossos versadores, os que fizeram a versão para da nova versão internacional, eles preferiram o verbo viver no lugar do verbo andar, que é o verbo de que Paulo se serviu, andar, andar... Em torno, ou seja, um andar pertinente, um andar circunscrito à maneira de viver. E eu estou falando exatamente nos termos literais do sentido do verbo andar de que Paulo se serviu. Ele se serviu de um verbo que significa andar em círculo, andar de forma circunscrita à maneira, ao evangelho que vocês receberam. Então, nossos versadores preferiram o verbo viver pelo fato lógico de que isso envolve toda a existência entende, e não um lado exclusivo dela, como que religioso, uma facção, uma dicotomia como uma autora que há bem pouco tempo eu li no maravilhoso livro que me foi presenteado por uma prima querida que está aí nos assistindo agora, e a maneira de fazê-lo, o que, é que ele está dizendo, Volte aqui a carga para lembrar aquela leitura que eu fiz do versículo primeiro, é, de acordo com o pensamento original, de que maneira? De maneira digna. O que foi traduzido aqui para nós como maneira digna significa nos mesmos termos, ou no mesmo peso, ou no mesmo valor da doutrina, no sentido de que o que se aprendeu tem um peso equivalente à resposta que se deve dar, como dois pratos equilibrados numa balança. A palavra, a ideia que subjaz na palavra é a mesma que era usada para falar da equivalência do peso. Aquelas balanças de dois pratos em que o que vai ser pesado tem que estar no mesmo nível do med da medição, do medidor do peso, então você sabe que o que está aqui tem um quilo, porque aqui tem um peso de um quilo, e aqui você colocou uma carga equivalente, o que Paulo está dizendo é, tudo que eu ensinei a vocês, de um a três, tem de ter um comportamento que tenha o mesmo peso, aos olhos de Deus tem o mesmo peso, o que Deus realizou tem o mesmo peso para ele, do que vocês vão realizar em resposta. Isso é que ele chama de maneira digna do chamado que vocês receberam. É por demais importante, meus queridos, aprender e fixar isso. Porque senão nós vamos ter uma vida de fé vagabunda, uma vida de fé rasa, sem valor nenhum, a famosa graça barata de que eu falei aqui no início. Uma vida de fé teórica, o que chamamos de crente nominal, crente da superfície. Ele está satisfeito com o fato de que ele cumpre rituais mas ele faz uma dicotomia da vida, na segunda-feira ele é um trabalhador secular, e aí vai qualquer tipo de comportamento, de linguagem, de decisões, porque não tem nada a ver com a sua vida devocional, isso não existe, só existe na cabeça do crente mundano, do crente mal orientado, e por aí, nossa vida espiritual ela é um prato só da balança, ela tem valor equivalente, eu não tenho um momento em que eu sou devocional. Um momento em que eu ponho a mitra. Não existe isso. E quando eu tiro a batina ou a mitra, ou o que for, ou o colarim clerical, ou a gravata e o paletó, eu sou o cidadão comum, que pode falar, agir, me comportar como qualquer outro. O que vale é a intenção, o que vale é o como eu sinto. Ah, isso é blife. Não é estereótipo dia, hora e local, Jesus já tinha dito para a mulher samaritana, que me define como cristão e serva de Deus. É o que foi feito em mim. E a resposta que eu dou ao que foi feita em mim é de que ele está tratando aqui no capítulo 4. Começa no capítulo 4. E está nos advertindo no versículo 1. Por isso, o que nos aguarda nesta segunda parte de Efésios é altamente esclarecedor e comprometedor. Então, voltando ao que estávamos dizendo, quando ele fala de maneira digna, o que ele está significando é nos mesmos termos ou peso ou valor da doutrina, Neste sentido de que o que se aprendeu tem um peso equivalente à resposta que se deve dar dos pratos equilibrados numa balança. Então, um não pode pesar mais que o outro. Nem tem validade um num determinado ambiente, dia e hora, e deixa de ter ou tem <risos> mais fraco no outro momento não existe então o que vamos ouvir daqui em diante é sobre a maneira ó maneira como devemos andar ou viver o evangelho e por causa do evangelho para o qual fomos chamados e a palavra que foi usada aqui por ele é exatamente isso você tem aí na sua versão dizendo vocação é chamado e esse é o quarto ponto a salientar e último o fato de que o evangelho não foi uma opção nossa, como de quem faz uma escolha, é isso que está iludindo e confundindo muita gente, absolutamente desautorizado, não procede das escrituras, você não é crente porque fez uma escolha, você não é crente porque a sua vontade te capacitou e decidiu, a vontade do homem é decaída, jamais vai optar por Deus, ou há um agenciamento externo chamado Espírito Santo, nada vai acontecer, Vamos lembrar só um exemplozinho, ó, puxar aqui da Bíblia, sem precisar citar uma rede de textos bíblicos que comprovam o que estamos dizendo, Vai vale lembrar aqui, Paulo e Silas, lá em Filipos, pregando na beira de um rio, para um bando de mulheres que ali estavam, e o texto diz que Deus abriu o coração de Lídia para que cresse no que Paulo estava dizendo depois disso já se estabeleceu uma igreja na casa de Lídia, ela e toda a sua família foi batizada e por aí em diante, Deus abriu o coração de Lídia, você só é crente em Jesus porque Deus abriu o seu coração, você foi chamado, Paulo enfatiza isso em Romanos 1,5, e não há como escapar disso aí, glória a Deus, porque não sou eu que plugo e desplugo, foi Deus que me plugou, então na verdade, o evangelho não foi uma opção nossa, não foi resultado de quem faz uma escolha, eu só aqueci, eu só capitulei, eu me rendi ao que foi mais forte do que eu, o evangelho é a bênção de um chamado que nos alcançou, é um privilégio, em últimas palavras, tudo isso define o sentido de aliança, entende? Então chamados para o evangelho, lembrando que já citei, a linguagem de Romanos capítulo 1, versículo 5, foram chamados para a obediência que vem pela fé, é isso que Paulo diz em Romanos 1,5. Depois você vai conferir lá, por favor. Somos chamados à obediência que vem pela fé. Essa é a finalidade do chamado. Então estamos em aliança com o propósito desse chamado. Logo, estamos comprometidos. Qual é o compromisso? O compromisso, é disso que ele está tratando aqui, é viver no nível dele, desse evangelho, no nível para o qual Deus nos habilitou pela graça. Glória ao seu santo nome então fica fora e longe toda a pretensão de que ser crente em Cristo começa e termina em fazer uma confissão que sela um acordo nas regiões celestiais e estabelece um patamar espiritual com o qual não precisamos nos ocupar eu vou lá, eu assino uma carteirinha eu recebo a água, eu mergulho na água eu sou mergulhado e já estou definido como cristão evangélico não Antes significa que a confissão nos compromete a ocupar o lugar para o qual nós fomos chamados, viver à altura, no mesmo nível daquilo que foi operado em nós, isso não significa que eu vou me tornar infalível e perfeito, não, não, contam as quedas e as tentações, tudo faz parte, mas é evidente que todas elas vão ser acompanhadas da tristeza, segundo Deus que opera o arrependimento, é isso? que dá testemunho de que somos cristãos e que nascemos de novo. Porque pecamos por acidente, não por escolha. Do contrário, ser nova criação ou nascer de novo cai em teorias estéril e vazia, não passando de enunciação de conceitos. E aí a gente cria um estabelece o um establishment de religioso, como são os protestantes na Irlanda e em outros lugares fazendo guerra contra os católicos de forma acirrada, e em tantos outros lugares da Europa, basta lembrar aí da reforma contra a reforma, a guerra dos 100 anos, tudo aquilo que veio, e, meu Deus, os católicos na França matando os huguenotes, e depois, quando os huguenotes ocuparam o poder, também os príncipes protestantes matando os católicos, na Escócia, misericórdia, século XVI, não tem, sabe, há tanto sangue, sangue que não é o da cruz, maculando a religião que foi criada em nome do evangelho, que inferno é pouco, para engolir todos esses agentes do mal, que se travestiram de cristãos, para viver uma religiosidade espúria, com arroubos políticos, e não passando disso, não, 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 como eu disse, fica fora e longe toda a pretensão de ser crente, como uma confissão que vai selar um acordo lá em cima do qual eu não tenho que me ocupar. Tudo já foi realizado. antes <risos> significa que a confissão nos compromete a, alugar, a ocupar esse lugar na altura, no mesmo nível daquilo que foi operado em nós. Então ele vai detalhar minuciosamente nesta segunda sessão da carta tudo isso aí. E aí com certeza servirá de espelho para mim e para você, para que nós nos meçamos diante desse padrão e possamos decidir a altura em que nos encontramos nele. É isso que veremos daqui para frente, queridos. Vai ser um espelho colocado diante de nós. Então antes de vermos cada parte como veremos, convém lembrar que não nos foi dado o direito de assumirmos patamares menores e nos satisfazermos com eles, eu estou falando de algo muito pertinente, eu já disse a vocês, lamentavelmente, de ter pregado uma vez em Campinas e outra vez em São Paulo e ter ouvido num e no outro lugar, à luz do que eu estava dizendo, pessoas depois me procurarem, veteranos, veteranos, para dizer, ai graças a Deus que eu não sou um Paulo, não sou um Moisés, não fui chamado para ser o companheiro de Paulo, não fui chamado para ser um Timóteo, nem para ser uma Lídia, nem para ser uma Dorcas, graças a Deus que eu fui chamado para ser esse crentinho, para ser essa crentinha que está aqui, só isso, eu, Deus não quer mais do que isso para mim não, eu, um chegou a me dizer, eu, se chamava, não, não posso dizer o nome, né? claro, eu, eu me chamo fulano, eu não me chamo Paulo, eu não me chamo Pedro, eu não me chamo João, ele estava se protegendo, se defendendo e dizendo, eu oh, sou muito satisfeito comigo mesmo, por ser essa pulga insignificante da fé, Estou satisfeito com isso. O padrão não é Paulo, querido. O padrão não é Dorcas, querido. O padrão não é Lídia, querido. O padrão é Jesus. É o que vamos aprender aqui no capítulo 4, logo em seguida. Ó. Oh! Ó. Eu já vou adiantar a leitura, só para poder tirar a paz, eu vou adiantar a leitura, veja só, e ele, estou lendo a partir do versículo 11 do capítulo 4, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, olha só, que pancada que esse texto dá para nós, é fato que alguns ocuparam lugares de excelência na vocação divina? Sim! Quem são eles? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí alguém diria, então o padrão só serve para esses, esses foram chamados para isso, mas o texto diz o quê? Continua no versículo 12 para dizer o quê? Com o fim de preparar, quer dizer, esses que tiveram chamado é, é, característico, foram chamados assim com o fim de preparar os santos, Ó, nós todos aí, ó, Todo mundo, vocês, eu, eu e vocês, os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, todos nós, seja edificado, até que, aí vem o alvo do evangelho, ó, não é para quem é pastor, evangelista ele já falou todos aqui, todo o corpo de Cristo, até que, qual é o padrão? Até que, todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aí vem logo algum crente mais capetinha para correr e dizer, ah, isso é quando a gente chegar no céu. Primeiro que o texto não está dizendo isso. Segundo que no céu não precisa do exercício do trabalho de pastores, evangelistas, profetas e mestres. Então você percebe que é um arranjo antibíblico totalmente desprezível, porque desprovido, inclusive, de inteligência. Não é para aqui, ó, enquanto eu estou aqui, entende? Enquanto eu estou aqui. Ninguém foi chamado para morrer crente pendurado numa cruz como ladrão ao lado de Jesus. Se fosse dada a ele a oportunidade de crescer e vivenciar essa experiência gloriosa de Efésios 4,13, ele iria para o céu muito mais completo e feliz. Não só você vai ter, segundo os Coríntios 3,18, dizendo claramente que o Espírito de Deus e a Palavra de Deus estão trabalhando para ir nos transformando de glória em glória até que nós tenhamos a imagem do Filho de Deus. Então, meus queridos, o que teremos daqui em diante, diante de nós vai servir para mostrar os nossos deveres, os nossos compromissos, respostas na graça, ao que a graça operou em nós, ou seja, aquilo para o que fomos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. É rico, é vasto, é glorioso, mas é para quem foi chamado, não para curioso. Amém? É para vidas espirituais, porque Paulo deixou claro, e eu concordo ipsis literis com ele, nem posso discordar, falamos coisas espirituais com os espirituais, porque quem é espiritual discerne bem tudo. Eu estou usando palavras do apóstolo Paulo. Ao mesmo tempo, o autor de Hebreus e Paulo também tinha dito isso, disse, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais. É triste, né? Glória a Deus porque se você não estivesse nessa categoria de crente espiritual, você não estaria ocupando o seu tempo nas quartas-feiras de noite, como hoje, quinta-feira de noite, para ouvir essa palavra. Deus te abençoe. Domingo teremos aqui a nossa live, será culto presencial, às 17h30, estaremos transmitindo a palavra de Deus em João capítulo 4. Esteja atento e que Deus te abençoe. Obrigado por sua presença, não teremos então a minuta semana que vem, e quando voltarmos já na outra semana, nós estaremos entrando nesse estudo profundo dessa equivalência ao chamado que nos foi feito em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe, vai lendo aí agora os capítulos 4, 5 e 6 de Efésios para que você esteja bem apurado. Deus te abençoe e até domingo em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.